0: Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні хочу поговорити про самовре... саморефлексію, про методи саморефлексії. Я спробував зробити такий невеличкий розбір того, якими методами користуюсь я. Ну, скажімо так, поверхневі методи. Для того, щоб, власне, і почати рухатися в напрямку того, щоб навчити інших робити те, що вмію робити я. Одразу, напевно, треба зробити декілька ремарок, щоб, скажімо так, бути відвертими. А, загалом, мені здається, найефективнішим способом почати саморефлексувати – це піти спочатку до психолога. До психотерапевта, до людини, що спеціалізується або є експертом в цих питаннях, в питаннях психіки. Тому що психіка наша неймовірно крихка, їй дуже легко нашкодити, і мені це нагадує в якомусь сенсі, не знаю, ставання на цвяхи, де дійсно потрібно спочатку проконсультуватися з спеціалістом або людиною, що, скажімо так, а, знається на цьому, для того, щоб не нашкодити собі. Звісно, в деяких випадках це можна оминути, і, як це часто буває, люди спочатку це роблять самостійно, але потім з'ясовується, що так не треба було робити. А, ну, скажімо так, моя задача була сказати про це. Для того, щоб почати Розказувати про різні методи саморефлексії, треба зрозуміти спочатку, для чого це чому це важливо? Чому, наприклад, саморефлексія є, скажімо так, ключовим аспектом розвитку і самопізнання? Я не хочу вдаватися в якусь, скажімо так, етимологію слова, розказувати, звідки воно пішло, пішло і все таке. Саморефлексія. Це така навичка, такий набір методів, які допомагають зрозуміти свої емоції, почуття, думки і поведінку загалом. Тобто це інструменти розуміння того, хто ти, що ти і все таке. Найбільш практичним елементом саморефлексії, тобто результатом вдалої саморефлексії, це отримання навички, ефективного прийняття рішень. Я би так це сформулював. Тобто завдяки саморефлексії ти можеш зрозуміти а, цінності, пріоритети, мотиви свої. І це, в свою чергу, дуже сильно може полегшити процес прийняття рішень. Тому що рішення ми приймаємо завжди. Все життя. Навіть коли ми, ми не думаємо про те, що ми приймаємо рішення, ми їх приймаємо. І ось коли ти витягаєш цей елемент прийняття рішень в свідомість, і ти вмієш розуміти, чи прийняв ти вірне чи невірне рішення, тоді стає трішечки простіше налаштуватися і налаштувати свій ось цей апарат прийняття рішень. Другий такий важливий елемент, чому це важливо, це дозволяє м- полегшити і налагодити комунікацію і стосунки з навколишніми людьми, з іншими людьми. Тому що розуміння власних потреб в такому разі, воно дозволяє їх озвучувати. Тобто людям, що вас оточують, їх буде простіше зрозуміти, що вам від них потрібно, що ви хочете від життя, від, не знаю, від роботи і таке інше. Ну і, скажімо так, найметафізичніший елемент <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> – це дозволяє розвиватися. Це дозволяє зробити, робити великі кроки, навіть стрибки, інколи в особистому, а, ос, особистісному а, розвитку. Тобто розуміння себе, своїх почуттів, якихось думок, воно дозволяє спрямувати енергію туди, куди вам потрібно і не перейматися тим, що вам не потрібно взагалі. І, власне, таким чином йти до своїх якихось цілей, розвиватися, дізнаватися і таке інше. Перший метод, який я постійно... Я, я не знав, як, куди його прив'язати, до якої теми. А в випуску про помилки я про нього згадував. Це щоденник. Щоденник, на мій погляд, це най потужніший інструмент взагалі впорядкування думок. Тому що людина, вона мислить такими образами, вона мислить і думає такими такими картинами. І в голові ти бачиш цілу картину, одночасно всю з усіма її елементами. Але проблема в тому, що людина... Такі образи, такі картини, їх дуже складно раціоналізувати. І не дивлячись на те, що людина, на мій погляд, є комбінацією раціонального і ірраціонального, розуміння раціонального, такого зернятка ваших думок, раціоналізація цих образів, цих цих картин, воно дозволяє про них мислити. Тому що мислити можна... Ну, власне, раціональне – це те, про що можна мислити. І таким чином, щоденник, коли ви перетворюєте те, що у вас в голові, на речення, щоденник в цьому випадку, він дозволяє вибудовувати, скажімо так, цей перехід між такого між образного мислення до лінійного мислення. Тобто ви починаєте вчитися викладати свої думки, перетворювати свої думки на лінійні структури, які можна обговорювати і які, про які можна мислити. Тобто з одного боку щоденник виступає таким інструментом впорядкування, раціоналізації думок. А з іншої сторони, він дозволяє також ем, вивільняти простір в голові. Тобто дуже часто... ну, Принаймні я по собі помічав таке, дуже часто мозок намагається втримати якомога більше інформації, яку він вважає важливою. І одразу, як ти її запишеш, виходить так, що мозок розуміє, що ця інформація, ці думки, вони вже десь збережені, і їх можна, яко кажучи, так скажімо, відпустити. Починати вести щоденник насправді можна просто, там, не знаю, з фрази «привіт», або можна просто не знаю, там, перед сном записувати, як день пройшов, або якщо є якась думка, її записати, скажімо так, на завтра, щоб про неї продовжити думати. В цьому і є насправді по, по, ось ця сила щоденника, тому що це, це папір, в нього є а, якісь обмеження, І ці обмеження, вони, якщо згадати випуск про обмеження і свободу, ці обмеження, вони дозволяють бути свободним саме на цьому папері. Тобто, у вас є папір, у вас є ручка, або, я не знаю, ви в телефоні все це пишете, там там інші правила, але можна робити тут взагалі все, що завгодно. Писати можна абсолютно все, без оцінки. Як кажуть, Танцюй, наче ніхто не бачить. Так само і тут. Можна зняти взагалі всі бар'єри, писати все, все про все, що завгодно, все, що турбує. І ну, я потім спробую поговорити, власне, про якусь регулярність, щось що з нею робити. Я, наприклад, зараз час від часу його веду. Тобто зараз набагато рідше, тому що мені вдалося, ось, скажімо так, а перетворювати ось ці картини, ці образи, що в голові утворюються, на лінійні структури, власне, вже в голові. Тобто для цього мені простіше їх не записувати. Тобто це інколи дійсно швидше. А інколи, коли воно цього вимагає, коли мені треба дійсно про щось подумати, розібратися з тим, що я відчуваю, наприклад, чи чому я вважаю, що я там прийняв якесь неправильне рішення. Тут, якщо не вдається це зробити в голові, то папір, ручка, телефон, все що завгодно, можна на шпалерах писати. Ну, коротше кажучи, щоденник – це, скажімо так, праця з тим, що відбувається прямо зараз. Наступний метод, яким я користуюсь дуже часто, і ось випуск ем, про помилки, про ем, вміння робити дурниці, воно є результатом цього наступного методу. Він називається ретроспективний аналіз. Тобто фактично це Такий систематичний огляд минулих подій, ситуацій. Якщо у вас є щоденник, можна їх переглядати, записи. Для розуміння того, що можна з цього винести, що можна вивчити з цього. І як можна змінити свої дії в майбутньому для досягнення якихось не знаю, внутрішніх. Того, що вам важливо. Тут зупинятися детально немає сенсу, як, на мій погляд. Але єдине, що хочу сказати, що це робити, дуже важливо, це робити систематично. В такому разі ви постійно перебуваєте в такому стані моніторингу і завжди коригуєте рішення, що ви приймаєте. В залежності від того, куди вони, ну, вони вас приводять. Тобто, таким чином... Um, так, в ретроспективі. Ви дивитесь на те, ну і звісно це треба робити обережно, не надавати якихось оцінок, тому що відбувається. Треба бути максимально абстрактним, абстрагуватися від того, що це ви і дивитися на себе, на ті події, ситуації тощо зі сторони. Тому що в той момент, коли ви приймали ті рішення, які вам здаються помилковими зараз під час цього аналізу, можливо, ви їх прийма- приймали зробили м- максимум зусиль, маючи ті знання, які були у вас на той момент, скажімо так. Тобто неможливо знати все наперед, неможливо, дуже часто неможливо з 100%, 100% гарантією сказати, що це рішення є гарантовано правильним. І тому треба обережно дивитися на те, що відбулося, як це відбулося, зробити висновки. І якщо щось пішло не так, просто використовувати це як нове знання на майбутнє, просто як досвід, як факти, які сталися. І знову такий підкреслюю, підкреслю, що тут дуже важливо не надавати оцінки. Тому що дуже легко впасти, зіслизнути в цю яму, де ти починаєш аналізувати, бачиш недоліки, бачиш всі, все, все, що ти зробив неправильно, і починаєш, ну, скажімо так, заганятися і вважати, що ти а, такий, сякий і все таке інше. Не треба. Тут дуже важливо просто абстрагуватися і не надавати оцінок, а робити висновки. Наступний метод, яким я вже давно не користуюсь, але він в якийсь момент, в якийсь період мого життя він мені допомагав, скажімо так, робити якісь великі стрибки в метафізику, в розуміння мене і таке інше, це медитація. Колись Я мав дуже упереджене ставлення до медитації загалом. Ну, знаєте, там, хіхіков над тими, хто каже про медитацію як про щось, про якийсь інструмент. І потім, коли я більше заглиблювався в тему самопізнання, філософію, в те, як люди мислять, ну, в, в цю тему, я дізнався, насправді, що існують два типи медитації. І мені трішки легше стало. А, ну, я для себе так їх розділив, я не знаю, чи існує а, така термінологія насправді. Тобто для себе я їх розділив на активну медитацію і пасивну. Тобто мета пасивної медитації – це звільнити розум максимально, дістатися стану, коли думок немає взагалі. І саме з цієї форми цієї медитації я й хіхікав. Але, по суті, для мене вона є просто незрозумілою. Тобто я поки що... У мене немає запиту на ці стани, на, на, на цей досвід. Ну, скажімо так, активна медитація в моєму розумінні – це, скажімо так, максимальне зосередження на чомусь конкретному. Тобто, я просто собі сідав там на диван, чи на підлогу, чи просто сидів там, де і сиджу, і 10 хвилин думав над якимось питанням по типу, не знаю, там, хто я, де я. А, не, не в буквальному сенсі, там, типу, чорт забирає, де я, де я знаходжуся, в якій кімнаті, на якій вулиці. Але це теж елемент цієї дискусії з собою, але... Дуже важливо фокусуватися саме на питанні. І коли ти збиваєшся, а це буде траплятися гарантовано, дуже важливо спіймати себе на цьому, на тому, що ти збився, і дуже спокійно собі сказати, це нормально, це було очікувано, і повертатися до питання. І один з дуже таких е- корисних ефектів цієї активної медитації є, власне, тренування уваги, тренування свого фокусу. І, звісно, завдяки цьому простіше стає замислюватися над глибоким питанням, тому що, взагалі, весь світ, все, все, що ви бачите, все це намагається забрати, привернути нашу увагу. І якщо ти вмієш працювати зі своєю увагою, тобі буде набагато простіше – працювати, власне, з світом і з тим, що оточує. Але, як я казав на початку, я вже цим не займаюся, але це був одним з інструментів, яким я користувався для того, щоб привчити себе, прокачати, скажімо так, власне, в утриманні фокусу, в контролю уваги і все таке інше. Наступний метод – це рефлексія за допомогою спілкування з іншими людьми. Обговорення думок, переживань з, друзі, з друзями, рідними, там, якимись наставниками для отримання якогось фідбеку. Але є, скажімо так, ну, мені здається, тут є, якраз тут є певна небезпека, тому що Дуже легко потрапити на людину, що, наприклад, має таку ж саму травму психологічну чи проблему таку ж саму, як у вас. І через те, що ця людина цю проблему не усвідомлює, вона може вас переконувати, що а, це нормально, все з вами все, все в порядку і нічого з цим не потрібно робити і все таке інше. Мені в цьому плані просто неймовірно пощастило з моєю дружиною, тому що дуже багато речей я обговорюю саме з нею. І я розумію, що я можу бути ось на 125% відвертий з нею, казати взагалі все, що я думаю, і під час розмови з нею, розуміючи, що у нас дуже багато спільного, спільного бачення, але водночас є відмінності, в розумінні, там, в цінностях, наприклад, є якісь відмінності. Це мені дозволяє за допомогою спілкування розуміти себе навіть краще, ніж якби я просто там писав собі все це в щоденник, наприклад. Але це мені дійсно пощастило. З одного боку, стосунки, власне, з дружиною, це взагалі стосунки з людьми, я вважаю, це... Працею. Якщо ти відчуваєш, що людина тобі, скажімо так, вона є для тебе таким соулмейтом, тобто рідною душею, це ця праця, вона є, вона не відчувається як праця, але все одно це саморефлексія, постійні розмови, вони, тобто, те, що я можу бути на 125% відвертий зі своєю дружиною, це результат, нашої спільної роботи, нашого спільного вибудовування цих е, стосунків. Може, наприклад, скластися враження, що я максимально раціоналізую наші, наші стосунки. Це взагалі не так, але саме раціоналізація зараз е, потрібна для того, щоб показати, що е, дуже важливо, щоб поряд з вами була людина, якій можна довіряти. Тоді цей метод, рефлексія через спілкування, тоді він буде працювати. Ще один метод саморефлексії – це використання цілей і планування, тобто використання якогось наочного прогресу. Тобто, наприклад, якщо вам важливо, якщо ви, наприклад, захочете ем, привчити себе вести щоденник, то Треба буде зробити, не знаю, якусь маленьку табличку чи якісь нагадування там в телефоні зробити, взагалі не важливо. А, і просто відстежувати прогрес, скільки часу ви приділяли, приділили увазі тому, що вам здається важливим, скажімо так. І якщо можна, якщо вам вдасться якось перетворити щось ефімерне і абстрактне на якісь Цифри, тобто те, що можна виміряти, це також може стати, скажімо так, елементом рефлексії, елементом аналізу того, куди ви рухаєтесь, в потрібному напрямку чи не потрібному. І щодо цілей, планування, продуктивності, все таке. Я хочу записати якось окремий взагалі випуск, там буде чим мені поділитися з вами. Власне, з точки зору того, чому я вважаю, що продуктивіті і фокус на продуктивності – це пастка. Але загалом, дійсно, цілі, планування, скажімо так, ця квантитизація, вона допомагає аналізувати свої, свої дії, свій рух і все таке. Тобто це корисний спосіб, але прям упаруватися в нього не варто. Насправді існує набагато більше різних способів. Деякі люди вигадують щось своє. Наприклад, є такий дуже цікавий спосіб аналізу, він називається SWOT-аналіз, який при Використовується дуже часто в бізнесі, але його так само можна використовувати і по відношенню до себе, тому що він, власне, допомагає розуміти там, сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози для розвитку і все таке. Але я, скажімо так, їм не користувався, я про нього багато читав, деякі люди його використовують, тому я подумав, що було б варто про нього, про нього щось щось сказати. І ви можете подумати після, після цієї інформації, ви можете подумати, Ігоре, а як же знайти час для цієї саморефлексії? А, відповідь насправді дуже проста. Дуже важливо зрозуміти, навіщо це вам потрібно. Якщо ви це розумієте, якщо ви відчуваєте, що а, це той це та річ, той інструмент, який дозволить вам зрушити з мертвої точки, вам не треба буде шукати час для цього. Ви будете робити це самостійно, ви будете згадувати про це. Треба також розуміти, що звичка, як будь-яка поведінка автоматична, вона утворюється в середньому там зафіксована кількість днів. Тобто, Звичка утворюється там, за 66 днів в середньому. І вам не потрібно робити це як якась кара для вас. Це повинно йти зсередини. В цьому, в цьому, в цьому найцікавіший, найцікавіший елемент саморефлексії. Неможливо змусити себе саморефлексувати. Але можливо змусити себе робити перші кроки. Тобто, наприклад, поставити собі нагадування кожного дня там, перед сном, 5 хвилин а, витрачати на запис в щоденник. Або там, наприклад, дійсно поставити собі за мету більше спілкуватися з людиною, з якою ви а, хочете провести решту свого життя. Тобто, будь-який описаний метод, якщо його свідомо, спробувати зробити звичкою ось ці аналізи, які я озвучив раніше. Якщо спробувати зробити з цього звичку, ви зможете потім це робити автоматично. Тобто уявіть, що ви 66 днів свого життя, там, не знаю, 5 хвилин на день будете витрачати на щоденник, ви привчити себе навчитися перетворювати думки на раціональні якісь речі, і вам решту свого життя не треба буде докладати зусиль, щоб це робити взагалі. Тобто це саме ця думка, що дійсно перші кроки, вони будуть не дуже легкими, але якщо їх зробити, то все життя можна про це і не думати. Саме ця думка вона мені дуже сподобалася колись коли я починав цим займатися. От. І саме з цих міркувань я вирішив про це, власне, поговорити, що це, цей шлях до пізнання себе, він настільки індивідуальний, що може так статися, що жодний, жоден з методів, який я описав, він вам не підійде. Таке дуже легко можна уявити собі. Тому що кількість... Кількість матеріалів, кількість книжок, які я, скажімо так, прочитав з цього приводу, будь-яких там а, з психології, з, ну, з філософії такої глибокої, не дуже багато, більше з психології, настільки багато інструментів, щоб зрозуміти себе, але жоден з них, жоден з них не може існувати... Самостійно. Тобто не, жоден з них не може виникнути у вашій, вашому житті як звичка, якщо ви не докладете початкових таких зусиль. І ось саме в цьому і полягає, власне, така певна абсурдність питання, як знайти для цього час. Я не буду повторювати банальщину по типу там, «є бажання, час знайдеться». Але це треба просто зрозуміти, навіщо вам це потрібно. Якщо ви це розумієте, час знайдеться 100%. Навіть коли, не знаю, там на початку повномасштабного вторгнення, коли ракети літали, коли повний армагеддон відчувався в голові, навіть тоді не виникало питання, навіщо я веду щоденник. Навіть тоді я його... Час від часу до нього повертався, тому що я розумів, для чого це в мені, чим він мені допомагає. От, На цьому, напевно, все. Якщо ви знайшли щось корисне для себе в цьому випуску, не забувайте ставити лайк, підтримувати канал. Він дозволяє, вся ваша підтримка дозволяє цій інформації потрапляти більшій кількості людей. Ну і, звісно, мені це теж приємно. А якщо хочеться допомогти подкасту фінансово, є всі посилання в описі до цього випуску. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла і до наступного разу. Всім па-па.